1: On est de retour et on enchaîne donc avec la nouvelle dont Vincent nous parlait sur le transfert d'emploi de Rona en Inde. Mais on va élargir un peu le sujet, l'avenir de, de Rona, de sa présence maintenant qu'elle est la propriété de Lowe's, sa présence au Québec. Richard Darvaux, président directeur général de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Bonjour. Bonjour M. Dumont. Bon, ça, ça vous dit quoi, commençons par cela, cette nouvelle, ces transferts d'emploi en Inde?
0: En fait, Lose a réagi en disant que est-ce que la nouvelle, elle est fondée, donc on va garder une, une petite gêne en ce qui concerne l'association ici. Euh, ce qu'on a vu, c'est plusieurs euh, têtes euh, dirigeantes qui ont qui ont été changées effectivement depuis euh, les dernières années, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des décisions qui sont euh, prises aux États-Unis. Euh, il est possible que M. Prudhomme, qui était bien en selle jusqu'à récemment, euh, a pris euh, peut-être individuellement toutes ces décisions. Euh, plusieurs de ses cadres étaient là avant que lui arrive en poste, alors mm -hmm. comme tout bon CEO, ben, on aime être entouré de sa propre équipe
1: ouais. euh, une, des, une des choses qui doit vous intéresser vous, parce que vous représentez des, des gens du domaine, des est-ce qu'on a peur dans la chaîne d'approvisionnement que le, le, le rôle de Rona, euh, qu'il a joué historiquement euh, dans, dans, dans euh, encourager les entreprises québécoises à revendre leurs produits, que ça ça signifie des pertes importantes pour le Québec?
0: Absolument. Il y a une compagnie connue qui disait que la distance n'avait pas d'importance, mais je pense que personne n'y a cru. Euh, si les approvisionnements se font à partir de la de la Caroline plutôt qu'à partir de Boucherville, ben je pense que poser la, 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 la situation de cette manière, c'est un peu euh, répondre que euh, il y a de, des chances que les achats soient plus loin des entreprises d'ici. Quand je dis d'ici, je pense pas seulement des entreprises du Québec, mais aussi de l'ensemble du Canada, et euh, ça sera plus dur pour une entreprise locale de faire connaître sa, 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 sa gamme de produits. Cependant, euh, il faut quand même comprendre que la maison est un, un bien très particulier, très culturel. Peut-être pas autant que l'artistique au sens strict du terme, mm -hmm. mais sur un pied d'égalité avec l'agroalimentaire, parce que ce que l'on mange, puis l'endroit où l'on vit, on chérit ça d'une façon très particulière, partant... Euh, un peu comme la, quand on voyage, on, on prend toujours les, les photos des photos des, des maisons puis de l'architecture parce qu'on trouve que c'est étrange, c'est différent. Ben, vous savez que cette protection-là du, du local est un peu naturelle. Donc, toute entreprise qui veut réussir dans n'importe quelle région, et parlons de du Québec, doit avoir une sensibilité à ce qui se fait ici, les goûts, les codes de construction. Alors, si Lowe veut maintenir sa sa part de marché ou, ou l'accroître, euh, puis déciderait par exemple de de comment dire de de sous-traiter ou d'envoyer ailleurs qu'à Boucherville les décisions qui concernent les approvisionnements, je dis bien si, euh, ben il faudra quand même que ces gens-là, qui seraient peut-être des, des des étrangers puissent venir bien comprendre quels sont nos codes, nos normes, notre culture. Ouais. Euh,
1: est-ce aujourd'hui, à l'heure où on se parle, parce que ça fait quand même un certain temps là, que la, la transaction est, est, est faite et confirmée, oui. ouais, est-ce qu'on on le sent déjà, est-ce qu'il y a déjà des, des exemples, des fournisseurs québécois qui, euh, qui ont perdu l'accès aux tablettes d'Erona parce qu'ils ont été remplacés par des Américains?
0: Oui, et le contraire. Alors, il y a eu ah, des gagnants, okay. il y a eu des perdants, parce que si, si vous et moi, on a chacun de nos entreprises, puis on fusionne, on voudra avoir des économies d'échelle, hein, c'est les règles de, du, du système, et, euh, et qui dit économie d'échelle, on essaie de rationaliser le nombre de fournisseurs, et puis tout en gardant en tête la réserve que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire, oui, on veut rationaliser, avoir le, le minimum de fournisseurs pour avoir euh, maximum de bénéfices, puis d'efficacité, de, mais on veut protéger aussi les, les, les amours locaux, là, puis les gens qui sont habitués à leur Fournisseurs locaux. Bon, une fois que j'ai que j'ai dit euh, tout ça, je, je, ce que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les, les fournisseurs ont été brassés par les changements de personnel. Ça, on va pas le cacher. Plusieurs m'en ont parlé, mais euh, peu ont perdu euh, des contrats. Puis il y en a d'autres qui en ont gagné puis qui ont eu accès à l'ensemble du marché canadien qui représente l'ose.
1: Donc c'est pas, en résumé, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, mais il faut rester vigilant. C'est un peu ça le, mais, le message. Il faut
0: je dirais plus, si vous me permettez, euh, il faut grandir. Parce que le marché, qu'on le veuille ou non, chez Rona et ailleurs, il se continentalise. Donc, la, la compagnie qui avait des reins euh, suffisants financiers en termes de RH et de machines pour fournir un marché provincial ou même de l'Est du Canada, ça sera de moins en moins vrai. Alors, il faut que nos entreprises manufacturières puissent aller chercher le maximum de d'aide pour devenir plus productives, puis euh, en fait, ça sera le défi, mais c'est un autre sujet, d'avoir les ressources humaines. Parce que qui dit grandir, veut dire peut-être avoir un quart de travail de nuit et de fin de semaine. Mais mon Dieu, qu'on a, qu'on qu subit la pénurie. Mais vous en parlez déjà avec d'autres personnes bien souvent. Mm
1: -hmm. bien, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci Richard vous, Danvaux, au revoir. président directeur général de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Euh, Vincent, dans nos euh, nouvelles, euh, on a maintenant confirmation que Greta Thunberg est arrivée en Alberta.
2: Oui, elle est euh, à Calgary, euh, Greta Thunberg, donc euh, ça a été euh, confirmé. Pas d'événement public pour elle aujourd'hui, mais elle se dirige vers Edmonton vendredi, où elle va, c'est l'endroit où elle va marcher pour une des traditionnelles marches du euh, du, du vendredi, le Friday for Future. Alors, euh, ça se fera là. Et là, d'ailleurs, je voyais ce journaliste que j'ai vu là, qui, qui l'a vu aujourd'hui, c'est une journaliste de la CBC là-bas en Alberta qui disait, elle a comme croisé le maire de Calgary, ne aurait refusé de le saluer. Alors, je vais pas les détails. C'est ce qu'elle a écrit sur son, euh, sur son Twitter. Euh, et euh, donc, euh, elle est là en visite en Alberta. Il bon. Faut dire un coin qui, c'est une province qui, euh, qui, qui, qui ben, gagne a énormément d'argent des. Il y a des a plus en a en
1: Alberta qui ont pas voulu la prendre de front puis qui ont dit que. Ils espéraient que, comme elle est là pour s'informer, qu'elle est jeune, mais qu'elle aille voir euh, les efforts à quel point en Alberta, y comment, là, il y a un ministère de l'Environnement, c'est pas comme dans d'autres pays où ça se fait n'importe comment, qu'il y a un ministère de l'Environnement, il y a une structure, et qu'ils espéraient qu'ensuite elle irait visiter d'autres pays producteurs de pétrole, l'Arabie euh, saoudite, la Russie, qu'elle les visite pour pouvoir comparer. Okay. <rire>
2: T'as l'air sceptique. Mais ben, je sais pas. Sur mais... le fait qu'elle ait un discours nuancé à propos de l'Alberta... Ben non, mais on verra. Mais c'est mais... les invitations que les des Albertains lui ben, faisaient. J'ai vu qu'elle avait reçu beaucoup d'invitations, effectivement, d'un peu partout là, pour la rencontrer. Pour l'instant, euh, l'agenda semble assez vierge. Est-ce qu'elle a besoin aussi d'un... Un peu de temps tranquille. Mais sera
1: la marche vendredi, ça sera la marche à Edmonton. Et puisqu'on parle d'Edmonton, euh, ça vient tout juste de tomber sur les fils de presse. Il y a une circonscription à Edmonton, edmonton Strathcona, où on dit que ça pourrait être la seule... Les conservateurs risquent de tout rafler l'Alberta. Okay. Sauf ce coin-là où je pense qu'il y a un député néo-démocrate ou que néo-démocrate aurait peut-être une chance dans le, dire, le Edmonton universitaire, le Edmonton où il y a un peu plus de gauche. Et à l'instant même, le candidat du Parti vert vient de se retirer de la course pour appuyer le néo-démocrate. Ah, okay, maintenant... Dans l'espoir que le, le NPD tu puisse battre lui. les conservateurs. Donc, euh, le candidat démocrate Michael Kalvan... Kalmanovic. Lui, il doit vouloir une photo avec euh, Greta, là. <rire> je sais pas. Mais il se retire. Je sais pas s'il fait que l'approbation du parti vert, parce que le parti vert, pour les autres, là, ils perdent de l'argent et tu perds des votes. Je veux dire, ils, tu sais, ils perdent. Euh, ils perdent beaucoup de choses. Là, puis ils ont sûrement de l'argent à investir dans sa campagne. Puis, mais euh, peut-être une décision. Ils peuvent même pas enlever son bulletin. En fait, son nom va être sur le bulletin. Il va quand même avoir des votes pour le Parti vert, parce que je suis convaincu que. Il y a bien des voteurs verts, exemple des universitaires, pour ceux qui lisent même. Tu sais, ça va être un petit non, peu des journaux, mais si tu lis pas le journal local, si tu lis pas les. Tu le sais pas. Tu le sais même pas. Là. Tu vois, tu dis moi, j'aime la partie vert Tu vois, tu vois Green Party, puis tu coches, puis euh, salut Partie verte, que, mais en tout cas, Et donc il retire 16 de sa campagne à 5 jours du vote pour appuyer le candidat du NPD. On va faire une pause. On va parler sport avec JC au retour.